0: 大家好，欢
1: 迎收听一画一画，我是老杨。哎，我是一场偶遇。嗯，偶遇了谁
2: ？偶遇了奥本海默呀。哎，难道难道是王菲吗？嗯
1: ，哎也可以有
2: 啊，<笑>可以有。那看啥时候王菲让我拿着 CD 去见他了。<笑>好的。<笑>等我录出我第一张，就是把我第一张第一张单曲三,三 D、哎、C 三 D 他妈 CD 录好<笑> ，CD 录好。哎，我不应该放这首歌
1: 。哎，这是啥歌呢？
2: 周末刚看了改编 PK 一对一的那个比赛嘛，然后就是梁龙的演出，我也看了一下。嗯，你看了吗、嗯？没看呢。哦，操、嗯！那我放这歌有啥用、啊
0: ？
2: <笑>嗯，毫无意义的一首歌。行，等你看了再说吧。好。其实呢，梁老师呢翻唱了一首王菲老师的歌，嗯，王菲老师的歌呢是改编自这个一个十十九世纪陌生人的英国音乐家，嗯，呃，作作曲的一首轻音乐，就是我们现在听到的，但是哎，这这也是一个改编的版本，这个轻音乐它叫《Bad Sleepy Lagoon》，嗯，嗯就是什么意思？在昏昏欲睡的泻湖边， oh. 哎，一种一种浪漫的情绪，但有一些异国色彩，嗯、带着那个英国的殖民帝国的余晖和那种浪漫情绪的这么一首曲子。然后之后也有好像是美国的 songwriter 吧，给他还添了词、嗯，也是经过了这个英国的作曲家，这作曲家叫 Eric Coates， 嗯，呃、嗯。也经经过了他的 approve 吧，就是他他觉得这词填的可以、嗯、啊，后来就成歌了。嗯，啊、所以最
1: 开始是没有没有，的。对，就、哦、是纯
2: 音乐。今天下午不是还给你听了一些，哎，对，一些交响版本的，就是 BBC 的一些版本，好多版本不同的不同的这个指挥家指挥的版本。嗯，对，就是这么一首歌，这其实是上世纪的一首歌了，已经是。1930年写的， 1 9 4 0年最早开始有录音的，这是网上查的啊，真是、哦。反正呢，就跟我们的另一个偶遇就越来越近了。这个偶遇是谁呢？嗯、就是奥本海默、嗯。哎，好难呀、啊！今天决定这个话题，啊、<笑>嗯嗯嗯啥吗？为啥决定最后决定聊聊奥本海默了呢
1: ？奥本海默在香港上映的时候，嗯、你就特地飞过去看了这部片儿，嗯、PR, 是吧？
2: 其实我更多的特地可能是偏多于怪物，是、啊，啊，顺至愈合，所以、呃、奥本海默是顺带吗？也没有那么顺带，少一半是为他哦，嗯，大概是这样，嗯
1: 嗯。然后呢，这个月吧，呃，在国内上映了，嗯，上映了之后呢，我一直没去，然后这个周末呢，刚刚。终于找时间把这个片给看了，对，然后就是想说，那不咱们就今天来聊聊这个电影，嗯，而且这部电影最近就是国内的票房也相当不错，嗯、然后大家讨论也挺多的，哦，哎，所以我就也有点好奇，像这个，哎，你今天叫啥名字来的？一场偶遇这类一场偶遇，哎，我这个偶遇老师是吧、嗯？他这个对电影这个。颇有研究，所以我想请教一别不要脸了，哎、捧
2: 沙先抬这么高，然后我说不出个啥来、哎。是不
1: 不不，嗯、你还说出来了？嗯、哎哎哎<笑>对，就是给我解答解答好奇，为啥这个片就受到这么大众的欢迎？哎，
2: 嗯
1: ，对。哦，你就这个原因？那
2: 我先问你了，你为啥要去看呢？虽然我一直撺腾你，我说你去看一下，嗯、你去看一下。是是是是是我穿的你去看一下，就是为了让你看一下，好跟我能聊这个东西。明白，明白。<笑>但你我的私心是这样，但是你为什么去看呢
1: ？对，因为我觉得，因为之前你呃，我们在节目里面你也提到这部片子嘛，你去看,看香港看过之后，也说到这部片跟呃跟这个诺兰之前的片其实是不太一样嘛。对。然后比较重的是说，它有很多。交谈的部分，嗯，哎，然后我就觉得还挺好奇的，就是诺兰怎么去处理这样一个内容的，哦，呃，这是我其实是有点好奇的。哎、嗯，那
2: 你其实这是还蛮隐秘的一个心态去的、哎，是有
1: 一点对、嗯，啊，不可小觑啊！啊啊啊啊啊嗯、对对还有影迷还不止，就是、啊、就是哎，跟着咱这个偶遇老师看点片儿、哎哎哎，
2: 哎呀，这个天生的姿态呀，哎、呀令人。不适应的，嗯嗯、那我跟田
1: 鹏一样、啊啊、要谦卑。田、哎、
2: 鹏，田鹏是谦卑、哎。哎呦，都是为什么？你不要学田鹏，田鹏真是你哪你哪是杨老师杨默，你是也杨三角揣不住个屁。
0: 什
2: <笑>、嗯、哦、嗯，那天看了那个绿光的那个演出之后的对谈，我搞太逗了那、嗯这个。大张伟就说：“这个田鹏，田鹏未、哦、未来是怎么会会成为明星的，会火的哈？好多小姑娘就喜欢你这种三角踹不出个屁来的，<笑><笑>你也不要学这种啊、呃、啊,是是是啊！除非你当音乐人可以，嗯、好不？好好,好、嗯啊，那你就是准备往音乐人走了是吧？那不、个、不，<笑>当不了，当不了，啊、当不了，哎、干嘛当不了？啥当不了的？好,好，好好，嗯、就这样，嗯。”哦，你是为了看这个去了嗯,、哦、对嗯，你带着这样的好奇，就是对对白非常满的一个诺兰，嗯
1: 嗯，对的
2: ，并非特效大片的这个诺兰
1: 。特效大片儿这部分我也是有好奇的，嗯，既然是奥本海默有核弹，那它肯定也是有一些。爆炸的场面，对吧？是，最后也确实看到了吧。对话的部分和他的这种特效的特长，怎么能把它结合起来？嗯，比我预想的处理的还是比较好的。就是说，整个片子的节奏感还是比较强。就是做一个叙事的故事，我觉得说的还是比较紧凑的。嗯嗯，作为一个观影者的感受，没有那么没有那么差，说是会到昏昏入睡的这种感觉。
2: 嗯，有、呃、就比昏昏入睡强一点是吧、呃？那强好
1: 多，强好多，强好多哎强好多、哦，强好多，强好多，还是比较能引人入胜的。有
2: 引人入胜，你会感觉、呃。那你觉得引人入胜的？呃，我这么问是不是有点？呃，也不是说专业啊，就哪些电影语言的部分，或者你觉得什么部分让你感觉引人入胜了？
1: 嗯，我觉得首先一一开始就已经有让人觉得很引人入胜的部分，是他整个拍摄的手法，就是什么手法？黑白的镜头和彩色的镜头，对，我有两条线。对，他其实是我我不知道我理解对不对，我觉得是是两个人物
2: ，嗯
1: ，他们一。他们的这个视角来用不同的这个色彩来表现的
2: 。哎，那你来说说，是分别是哪两个人物的视角呢
1: ？奥本海默是能叫受审者吗？没事，你就这么说。对，受审者在那边交谈的部分，他是一个呃彩色的镜头。嗯、然后他的另另外是他的，我不知道那个人忘了那人叫啥了
2: 。这是他的啥？他的什么关系？之
1: 前的那个嗯上司。嗯， 对， 就是那个小罗伯
2: 特· 唐尼演 的， 还是马 特· 达蒙演 的？
1: 呃， 小罗伯 特· 唐 尼，
2: 哦， 那个那个那个将
1: 军， 嗯， 将 军， 对对 对， 将 军，
2: 对， 他参与的叙事的部 分， 对， 他
1: 参与叙事的部分就是黑白 的， 嗯 嗯， 所以完全是就是把两个视角用不同的这个色彩来表现。
2: 呃，因为我其实看完之后，本来想补第二遍嘛，嗯、在在我们大陆补第二遍嘛，啊，内地哈、啊，但我没有嘛、嗯，所以我现在有点嗯不太记得这个清晰的这种呃彩色画面叙事和黑白画面叙事、嗯、呃它的界限到底是什么了？是有跳时间轴吗？嗯，就是黑白黑白画面一定是旧的事情，彩色画面一定是新的，还是彩色画面一定是？时间轴上更久以前的事黑白画面是更新的事吗？因为我印象里是上来是黑白画面，嗯，对，是吗？是，哦，但是不是鲜明的时间轴关系？还是你说的，就是，呃，小萝卜汤尼出现的部分，对，就是、就是、一直要审视怀疑他的部分是,、哎、是黑白，是黑白的，但是那个审判其实又是带有审问性质的,的，就是
1: 彩色的，是彩色的，嗯、对。
2: 一个更真实的奥本海默，更自然的一部分，嗯，没有卷入意气风发，没有那么卷入政治里的，是一个彩色叙事的，嗯，卷入了这个政治阴谋的
1: ，哎，可以这么说，呃，就是更
2: 多的是政治在搅动的那一部分的，或者有政治人物在做事情的一些场景，就是黑白的。科学的和个人的是彩色的，对，甚至是自我辩解的、自我自我剖析、自我辩解的，这个是彩色的。对的，好的，大概是这样哈，差不多，基本是的。好、嗯、的，好的，因为我印
1: 象不深了。嗯、对你说的差不多了
2: 。哎，刚才你说的所谓的引人入胜是什么？呃、就是首先这个
1: 呃颜,颜色部分，就是他这种处理手法已经是让这个观众是比。比较友好的，容易去观看的，嗯嗯，比较容易进入到他这个故事里面。好的
2: ，把这个场景和情绪和视角做了分别，做了一个区隔嗯，然后呢，这个这个黑白和彩色的隐喻还挺好的，嗯、因为它确实黑白的部分就是。最后体现出来的政治的部 分， 就是将人一分 为， 不是一分为 二， 它是个两极化的二元对立的一个关 系， 用黑白来表现也挺好的。嗯就是你是不是一个所谓那个时 间， 呃， 美国非常的反共 嘛， 那就你是不是一个共产主义 者？ 对， 你是不是一个爱国 者？ 对 吧？ 等等的 啊， 就是就是非
1: 左即右 的， 非黑即白的一个世界。对， 只要你跟这个共产主义有过一点关 联， 你就被。就是会被作为对立面来，对，就
2: 是国家的敌人，敌人嗯，嗯，非常狭隘的这种。<笑>好，我不说了，你接着说
1: 。所以还有就是整个故事的节奏，呃，安排的我觉得还比较紧凑的，是说他其实时间跨度蛮长的，嗯，从阿尔海默，呃，上学、上,学上大学，一直到他就是被审判吧，审、嗯、审审讯吧，不是，然后再到他被平，最后被平反，授予一个勋章。这么长的跨度主义，用三个小时时间把这个故事说出说说的比较完整，并且容易看明白，就是还是挺挺有功力的。只是说可能真的这三个小时，这故事内容太多了，嗯、所以三个小时看下来还是挺满的。嗯，嗯因为他要。我觉得它可
2: 以不拍这么长，但不拍这么长可能没有这么长这么强的史诗感。但我觉得可以不拍这么长啊、呃！但这个我就不表态了，我又不是诺兰。<笑><笑>对对
1: 对，嗯，还有什么引人入胜的点、嗯？就诺兰他自己的这种视听语言还是发挥的非常好，然后把这个片子给渲呃渲染的非常的渲染渲啊、呃、渲染的非常磅礴啊、呃嗯、庞大的这么一个一个。故事构架，嗯，是了，对
2: ，嗯，但你觉得是好是不好的
1: ？嗯，我觉得有好有不好的，嗯、好的是整个的气氛做的挺挺饱满的，嗯，但是不好是、就是就是过于满了，以后你没有一个呃喘息的空间，嗯，差不多就是这样吧，就
2: 是这样了，嗯，对、嗯嗯，好的，嗯。那著名影评人这个回首又见他回首又见他啊，一场偶遇要、嗯、开始
1: 喷了。来来来，<笑>没没没。哎，我先问你个问题啊，你能问问题太好，快问。就是当时你到想到香港去看这部片的原因是啥？就是当然当然说我们这边没有上映了，嗯，
2: 对，一开始说可能这片子不会上嘛，我去了，其实后来去之前已经说会上了。啊、嗯！但我本来就是要去的、嗯，而且我去之前就已经很明确，进来的版本一定会就遭受这个《影、隐秘杀手二零四九》之类的很多这个这个引进片子的待遇嘛，嗯、它会有一些，呃，这这遮挡啊、裁切啊之类的这个待遇嘛，对吧？就变成中国特供版嘛，嗯，特<笑>供、哎，呃，之前这个。呃酱香型是吧？酱香型特供。之前我看 YouTube 上有些海外媒体采采访一个我们国家曾经不是曾经就是蛮知名的作者，他现在长期在海外生活嘛，就批判好莱坞，不是说批判嘛，就是好莱坞其实也也也挺挺没，不是说没没原则的，嗯，没原则就是就是。我们国家的这个审查制度对他提出什么要求都能，他都能改，他都能接受，只要能挣这边钱，一点节操都没有。嗯、是，那人家是资本主义社会，<笑>好不呸！不不资本主义一定要有自己的原则，<笑>其实是挺不好的。就是你，啊，这个问题就有点大了。哎，但如果你是一个有原则的，不管是嗯经济体、行业，还是还是作者，对吧？就是我都是讲说，你怎么有诺兰？你哪来的脸？你电影被改成那样，你还跑到中国来跑宣传？像我，我都不好意思、嗯。嗯、<笑>啊，可开玩笑了。但是、啊、要求过高了说你说。是
1: 。但是你说到这我的确在看观影的过程中是觉得有些地方是被强行剪掉的
2: 。嗯、我觉得剪的部分可能不明显,明显，主要是那种，主要是手工上的帮，帮帮人物上衣服。帮人穿上衣服，然后就是有一些缩放，就裁切嘛，明显的裁切，把一些裸露的部分裁切掉了。嗯。然后这次好像还创造性的使用了一种方式，就像我为我们的展览拍照片、拍、嗯、拍视频一样，使用了这个时间轴逆转的方式。哎呦，<笑>太可怕了！嗯啊、就为了为了达到审核的标准，竟然进行了时间轴逆转，嗯、因为要要删掉这些内容，要、嗯呃、删掉一部分镜头。像补什么内容呢？嗯，又没法补。竟然想到可以把前面的镜头反个时间轴，再给它接上去。接上去，啊，哎、高级高，实在是高。诺兰，你好好看你这电影啊<笑>、嗯！对，就是这样子的嗯。嗯，我就是觉得，都看诺兰了，那还不看一个完整版的,整版的、嗯、作者想表现的东西吗？是特别，它是我觉得历史题材嘛，它又是一个科幻大片我可能还没有那么介意。嗯，它表现的历史人物嘛，嗯，我也挺好奇的。嗯，所以我觉得就看原始版本比较好一些。嗯，嗯
1: 理解、嗯。对，
2: 你看完不困惑吗
1: ？有一个一个困惑是说，洛诺,诺兰为什么对这个人物感兴趣？好的，这个我
2: 可以很简单的回答你。哎他对这个人物感兴趣的点，就跟他感兴趣东克尔克是一样的。这个在他跟没记错的话，是看焦虑的一个访谈里他提到的。哦，我不知道是访问者提到的，还是他自己回答提到的，也可能是他自己回答提到的啊。就是这是跟我上次聊奥本海默这个电影的时候。聊诺兰，南，诺兰诺兰这个人的时候、嗯我，我
1: 也是听到刚才也说成诺兰<笑>
2: ，诺兰这个人的时候，我提到一个点，就是他对神话的痴迷。没想到他在访谈里这么直白的说出来了。他说，敦刻尔克就是英国的一个神话，嗯，英国历史上的神话。他说，奥本海默、原子弹，奥本海默就是属于美国的神话。所以，我就是说，我正好印证了我的观点、嗯，就是诺兰是一个执迷于神话的人，嗯，而是现代神话的人，不是古典神话。可能颇有些导演是这样的吧？哎呀，但我一下想不起来。但我觉得诺兰是很典型的，想通过电影创造属于现代、属于当代的神话的一个人
1: 。嗯嗯
2: ，大概是这个意思。嗯、所以
1: 他是觉得电影有这个能力来塑造一个当代的神话，是吗？
2: 他绝对是这样相信的呀
1: ，是，嗯嗯
2: ，就是他想再现这样的神话。这个神话是在历史意义上的神话，是在历史意识形态变迁国这个政治国别史意义上的大人类文明史意义上的以战争和政治为主轴的这个叙事、啊、世界叙事上，这属于神话级别的事情。啊，我说的俗气点啊，这种这是我的解读。他觉得是这样，是属于神话的，我需要用电影这种神奇的视听语言，把这个神话或者神话中的关键人物给他表现出来，他的命运表现出来。他是追求这个神话性的。如果有神话性这个词的话，这我发明的啊！<笑>啊请投五毛钱。我去，嗯，好了哈好。他真的是执迷于神话的人。嗯，嗯所以中国的观众呢？有些所谓的影迷啊，我觉得也挺没溜的、嗯，就是给诺兰起了个外号啊，叫诺“诺神”
1: 。诺神啊，哦、就
2: 这个我觉得这是一种，就是非常奇怪的，我不知道算是共构还是个什么。就是我想想想出一个奇妙的词来，嗯、就是大家在相互互相呼应的构造一个奇怪的一种神话场景，嗯、一种一种叙事、嗯，一种叙事的氛围。嗯，那、啊。诺兰通过作品来神话，来创造神话，神话。嗯、呃，他的观众呢来神话他。我觉得他也有野心，我就是潜在的创作者的那种野心啊，艺术家创作者的野心，就是通过作品来神话自己，我、嗯、提升自己的格我觉得是有的。嗯嗯,嗯，我要写一个贝多芬命运一样的东西的嗯，嗯，这种东西，我这么比比喻，你是不是更能理解？能、嗯、理解、嗯、啊？好的。嗯、对。一般中国人，我觉得我是一般中国人啊。我的认识里，我当然没有把奥本海默当做一个神话级的人物，或者我甚至之前从来没有把日本的两次核爆，嗯，当做一种神话意义的事情来看待。这倒是他帮我明确了这件事情，就是他可能确实，在人的认知里，这这个核弹。被这样使用，带有一甚至带有神话色彩了。嗯，但我最讨厌的就是这个嗯。嗯，我看之前我在这个不知名网站豆瓣上，我这就写的，我希望诺兰不要是，我写的是希望诺兰不要美化核武器。嗯嗯，还有不要美化什么，我忘记我怎么写的，但我很明确的、嗯，我就看之前的期待就是这样。嗯，嗯但我某种意义上，他的这个基本认知，我觉得其实有。他不是美化，他是神话了。神话。但这个神话可能不是他个人的认知，甚至整个西方世界对是对对核武器的认知
1: 。你说他有这个基本认知，是说他对于核武器的一个基本认知是吗
2: ？他，我觉得是他对这个这次二战以核武器终结这个事件，嗯、他觉得是神话性的。嗯，他有没有把核武器当作也当作神话性的这个物件？我倒觉得可能没有那么直接。嗯，但这么强烈的关系，我觉得多少有一点在神话核武器
0: 。
2: 嗯，或者是揭示核武器在现实这个历史政治氛围下的它那种神话的属性。嗯嗯
1: ，是。我记得电影一开始就是引用了一个什么希腊神话，什么那个对偷火种还是什么的、嗯、对,对盗火者、嗯、盗火者对普罗米修斯是普罗米修斯吗？对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对对、嗯、对、嗯、对是是。哎，是什么口音呢？哎呦，您这是我真不知道您这是什么口音？哎、这是河河北的澳门，海味吗？哎呦，怎么没有天、啊、天津的、啊啊？哎，
2: 天津这有黄桑、啊、黄色、哎、黄桑。对，就反正
1: 他前面一开始引用那段，我就。我当时其实是觉得有点嗯，开始神话了，有点神话了。嗯，呃、我就不知道是不是诺诺兰他自己就是把这件呃这个灾难看成是一个神话。Demone，Demone r r 就是同期《奥本海默传吧》吧、嗯，相当于《奥
2: 本海默传》吧。嗯，这个这个译本也我不知道大陆现在大陆在在在销售吗？有没有有没有在卖《奥本海默传
1: 》简体版？嗯嗯、不知道哎，这个真不知道。
2: 我怀疑已经有了，我只说我怀疑啊，我不确定啊、嗯。嗯嗯、然后这个我当时在香港看电影的时候就已经就妥妥的有了嘛。嗯。然后我没买了，特别厚，呃，这价格不菲，然后是不菲，可能也不至于，忘记了。呃，台湾出版的。嗯嗯。然后我就在台湾的这个电子出版平台上先下了一个试读样章，前面前面的一部分内容吧。然后这个书本身，它就引用了，如果没记错的话，它就引用了这个内容，就是引用了你所所谓的这个盗火者普罗米修斯之类的这个这个内容、嗯。嗯你看， 1945年，我觉得这是一个共识，所以可能不能说它。就是说， 1945年的《科学月刊》里就是说，当代的普罗米修斯再度突袭了奥林帕斯山，为人类带回宇宙的雷霆。四5年9月，哦、oh. 嗯，就是这个，当时就在神话，嗯、mm. ，呃，这核爆啊，核武器已经进入这个，已经开始被神话，嗯。Mm. 对，但确实就是这是一种奇怪的，我还是用我自己不熟悉的一个词，就在共构把把核和这个发明核弹的人在一面神话他，一面要复原他一个普通人的一面。嗯，其实是我觉得是矛有点毛矛盾、哎。我觉得是澳，不是澳门海默，就诺诺兰本身。嗯，这个行为是矛盾的。嗯，奥本海默这个人可能也是很矛盾的，嗯、这是简直整个事情都矛盾到一起了嗯。嗯
1: ，我觉得可能当时西方世界也是这么矛盾的，就是大家对于这个是这个人物的评价或者
2: ……那事件发生之后了。对，事件发生之后，嗯、呃，我其实真的不知道，没有身临其境、嗯，所以不知道当时这个舆论的漩涡和不同的所谓这个政治派别、政治立场者。呃，和不同领域的人是怎么看待奥本海默的？嗯，怎么判断他带来的这件事情的？对，但估计会有些矛盾吧。但是就是我，我不知道他有没有处曾经在历史的漩涡中出现过，这个我不知道。嗯，我感觉，我只能说感觉，作为科学家，很难真正站在历史漩涡的中心的。嗯嗯嗯。呃嗯，哦，我被我被纠正了。当时那个，呃，当面贬损奥本海默的那个总统是杜鲁门。呃，杜鲁门。呃，有有听众留了个言。嗯，嗯好的。对、呃。你刚才上一个问题是啥来着？呃、他为什么想拍这个哈？为什么对,、呃、对奥本海默,默这,这么感兴趣？啊、对,对,对,对，就是我的一些揣测嘛，和他在访谈中表现出来的。嗯嗯、杨老师，还有什么问题吗？你有好
1: 奇心吗？我其实对奥本海默没有那么大好奇心，是因为我之前其实根本就不太知道这、这个人物，嗯，对，所以一开始没有太大好奇心。嗯，看这片主要还是因为诺兰选的这个人物拍了这个片
2: 对，那你之前所说的这个，为什么这部片子在中国也这么火？是
1: 。我因为我我我不知道，我作为一个普通人啊，普通的电影观众，我觉得我觉得应该大部分，我猜想大部分人应该都不太熟悉奥布莱姆这个人物。我也这么相信、嗯。对，所以呢，我就就想说，为什么怎么这一片出来就这受到那么大的欢迎
2: ？我觉得，嗯，诺兰还是有他的号召力的。嗯啊，呃，宣发上还是蛮努力的，哦、嗯嗯
1: ，哦，对，他也挺拼的，到处跑啊，做做宣传，
2: 在中国也来了，可能之前口碑也不错吧，然后就是，嗯，别的我不知道，他同期的可能很多片子也躲了，嗯嗯，没有什么这种重量级的这种，呃，海外大片进来，嗯,嗯
1: 是啊、哦。诺兰是
2: 非常狠的一个人。嗯、如果没记错，我在在看一些八卦的时候，好像、嗯、碰巧看到的。他签跟这个制片公司签合同都都签的，大家有兴趣可以去看一下。至少就是在让档期这件事上，他也是跟他的制片公司签的蛮厉害的。就他的档期前后还是怎么样，嗯、就一定要错开所有的。大片之类的，哦呦，要把档期腾空给他，哎呦之类的
1: ，挺狠的，嗯，他要保
2: 证他的这个片子有好的收益的。<笑>嗯、你真正你去翻，我其实现在翻，就是这个档期，我翻我家附近的电影院，嗯，没有海外的，就是拿得出手的其他大 IP 跟他扛了。嗯，诺兰如果他这个名字算一个 IP 的话，没有其他 IP 跟他扛了
1: 。所、嗯、以，所以说，就他本身的这个宣发的策略。使得他得到很好的票房的保证是吗？个人号召力，
2: 嗯，对他个人的号召力，然后整个宣发的品质，嗯、然后配合上拍片，嗯，是他这个票房很好吧？嗯，因为大家想看别的片也也海外大片了，没好像没什么选
1: 择。嗯，的确。当然，他当
2: 时签的是、嗯、应该是美国还是哪里的，我不知道这边是怎么怎么来来。协调的他的档期的问题了。嗯，
1: 你在看之 前， 首先对奥本海默这个人物有兴趣 吧？ 或者 说， 甚至这段历 史？
2: 这段历史我其实是有点兴趣的。嗯， 对人物也有兴 趣， 因为他是一个说白 了， 某种意义上是科学家嘛。嗯 嗯， 我生活环境是是 是， 就是跟我说应该不夸张 吧， 至少是跟科研工作者呃生活的一个人。然后我本来没有太太有兴趣的，嗯，我当年看《地心引力》，
0: 嗯
2: ，啊，你知道是什么片子吧？不知道，桑德拉·布洛克跟乔治克·克、啊、克鲁尼演的，在太空中演的那个片子，我知道、嗯、我就很感兴趣，嗯，因为我从小就是航航空航天环境嘛，我就觉得这个东西跟我近。我就看得很带劲，嗯，我对核爆没有那么强的兴趣，因为我就感觉离我比较远。哦、虽然它是历史性的，我觉得又又有兴趣想看看诺兰怎么讲这个历史故事。嗯、但我其实我对、呃、说一小句，我对诺兰讲历史故事，我又是又打很大问号，因为我怕怕他神话事情，
0: 嗯、怕他把
2: 所有都就是调子拉很高，嗯。嗯嗯，我不太想看特别神话化的历史，我是想看佩托尔德那样那样的历史叙述历史的人啊。嗯嗯然后呢，呃，我就岔开一点，我的家人在今就是上一个春节我回家的时候，跟我讲了一些他早年。跟核相关的一些工作的经历，哎、嗯嗯嗯，这都是保密的，嗯嗯,嗯，我也没听到啥啊、嗯，是听到了也不能告诉你，哎、是是是，<笑>就一讲这个安全级别，对，讲了一点点了、哎嗯，嗯，然后呢，我就突然感兴趣了，哦，然后又出现了这个啊，那其实奥本海默当时已经开始宣发了，嗯，那边我就我就稍微更感兴趣了一点，我就想看一下。我不知道怎么说，怎么跟这个今天的话题勾连起来？嗯，可能这观点讲过很多遍了，就是很多事情你就不知道嗯，嗯，这跟你没关系，说白了，对，这个世界上很多很重要的事儿你根本就不知道，对，你看新闻那都是八丈远的事儿了，是，就很多真正关键的事情你看不到，你就不知道，所以你成天你在网络上你。吃饱了撑的发表的那些评论都毫无意义，因为严重的信息不对称。这是我的观念，所以我是没有这个这个家庭的这种感性的这种链接，我没有那么强烈的想去看这个事情的。但我从电影的角度，我想看看这个人又讲了个什么历史神话？对，有点儿。嗯就因为这个点，这个关系，我在稍微对以核武器为主题的这个影片稍微。又多了一些兴趣
1: ，
2: 当然了，就是因为家里有科研工作者嘛，我其实对科研工作者，尤其是涉密的科研工作者的这个人生状态，我其实是好奇的。就他们这种，我不能说感谢诺兰，我觉得这个这个片子是有意义的。我觉得可能很多搞科研的人已经去看这个片子了。呃，我倒觉得他们可能内心有一些共振。
1: 嗯，我其实刚才还想问你，就是说，因为你离科研工作的比较近嘛，尤其是保密级的科研，嗯，就就你小时候的生活环境嘛，<笑>呃、对吧？离这些呃搞科研人比较近嘛，呃、所以有我觉得就
2: 是朝夕相处、啊是，不是,是
1: 对，就是一一直在生活在一起。所以我觉得就是想问你说，你看了这个，因为这个里面有这个电影里面有大量的描述这些科研工作者的这种生活和他们的困扰和一些纠结的部分嘛？嗯，那你觉得就觉得你。是和你印象里看到的这，你身边的这些科研工作者是比较好的还原出来他们的生活状态吗？这就是我
2: 我说的稍微直白一点，嗯、这我讨厌诺兰的地方、嗯，就是他会把整个科研工作渲染的像变魔术、嗯、激情的魔术一样、啊
1: 。这倒是你以前也说过了、嗯呃，对
2: ，这、就是我说直白，就根本是处于讨厌的状态。嗯。
1: 嗯对的，就是就真的，咔、啊、算下、就是、就算出来我知道他
2: 崇拜天才，他想写神话、嗯，神话里要有天才，然后他就把这个、呃、科学界的一些人描述成天才。嗯，嗯我觉得就。我真的很怕艺术创作者这么干，这东西，这简直是险恶的。我对我来说，<笑>险恶的<笑>。对，你把你把实实在在的人，你又想讲一个实实在在的人，又要夸大他在，又要把科学思想这种东西，就夸张为一种一种魔术、一种神迹一样的东西。嗯，这其实是分裂的。嗯，嗯就我以我的认知啊，就是。有的人能做到他能做到的事情，就像科比能360度旋转以后扣个篮我们扣不了一样，嗯、扣不了，这是
1: 天生的能力、啊
2: 嗯对嗯。对，某种意义上真的是有天生的成分，但这个不是魔术。我只能说这个不是魔术、嗯，尤其科学它不是魔术。它当然需要想象力，需要对世界的认知和想象力，就是。进进进进入特别宏观或者进进入特别微观，已经是在理论和数学层面来解决问题的这些事情，但它不是魔术。我还是想说，不是魔术，它真的，那他妈要解题，要解出来的嘛，不是你这一格画面或者这这一秒画面拍的有问题了，你把道具挪挪看起来好看，好像就合理了，不是的，嗯嗯，跟视觉艺术不是一回事儿。啊， 如果我狭隘 了， 欢迎欢迎这个科技工作者纠正我
1: 啊。呃， 然后我你说到 这， 我想到这个里面有个镜 头， 就是这个 嗯， 奥本海默去美术馆看了那个毕加索。嗯，我猜、嗯、对，可能是比较看所比较所、嗯、看了比较多话，然后就灵感迸、嗯、发。嗯、<笑>我不知道是不是真的这样，嗯、因为我还没有读这个《奥本海默传、啊》嗯。是是是，是嗯、但但我觉得我自己的，虽然我对这科学这方面认知比较少，我觉得你刚刚说的有一点我也同意，就是它基于是一个理性的一个工作。嗯、当然，它到了一定程度，它需要有一些感性的想象力，我觉得肯定也是要的。嗯，对啊，这个我也理解。但是你说它是一个。嗯，就是像艺术创作一样的，我觉得可能是不是这么回事儿。嗯，对、
2: 嗯，尤其是我觉得工程师就完全不是这么回事儿。嗯,嗯就是你他虽然是他是什么跟奥本海默是跟谁啊？哦，是跟波恩啊，在哥廷根大学嘛，在波恩的指导下，二、哎、七年、哎、他学。哎学的是物理系的
1: 。哎，说到哥廷根大学，我就有些连接了。说,了、哎、说了吧，哥廷根有啥故事？就是我在那儿读的语言
2: 。嗯，你了不起，啊、学的河南话、啊、是吧
1: ？哎，不不不不、啊，哎，我主要是在那儿上了语言学校。然后呢？也没啥，就就就这样了。真、啊、的、啊，强行插入、哎、是。但是的确，那个哥廷根大学是一个，可能很多国内的学学学生不太知道，但是其实是在德国还蛮。重要的一个大学，就是大、嗯、我
2: 就我就这么说，世世界上可能有很多重要大学的科技，大家都不知道。都不知道，对的，因为其
1: 实哥廷根大学真的是出了很多的诺贝尔奖，有、嗯、我忘了二三十个，可能嗯,嗯。然后有很多我们熟知的一些人物是从那儿毕业的嗯，嗯
2: ，对，就我就想说。他就是一开始渲染奥本海默嘛，嗯，呃这个，但是我不了解奥本海默的这个科学贡献了，就是维基上写他是理论物理学家嘛，但是他整个影片，你看他在参与这个曼哈顿计划吧，对吧？的时候，其实他更多的扮演的是一个 manager 的角色，哎、他是在统筹一件事情、啊、，producer， <笑>呃，和工程意义上，嗯，嗯对，有点像 producer，、嗯、所以。哎，所以我觉得前面一部分系在神话，他的他的学习能力和他在理论物理方面的这个能力的时候是，是是显得多余，嗯，就神话啊，就过就是，嗯、哦，不说了，就是我觉得蛮多余的，嗯可能有一些就更更平时一点的描述方式，过渡到他的类似于 producer 的整个这个参与曼哈顿计划的故事。我可能更欣赏诺兰一点，嗯、<笑>我只能这么说
1: 。就是他极力想把他塑造成一个这种天才的，
2: 就被神话的一个被神话的一个天才,个天才、啊，对对，被神话的一个天才。而、啊、且天才一定要有自我怀疑，有有矛盾的地方、啊啊、然后甚至想把老师干掉，是吧？<笑>要弄一个苹果，对吧？然后
1: 是，我觉得这一段其实也有点牵强，嗯,嗯，就故意要摘出一个他。特别呃，在人性上特别有缺陷的那个那部分，嗯，然后把它放大出来，对，对，虽然有可能这个是个事，也是个事实，但是我觉得倒是没必要说是一定要把它放进这个故事，嗯。嗯
2: 你不好奇那些被删减、被被改掉的部分吗？你就是这整个三个多小时里，你自己觉得最有趣的，故事段落或者表达是什么？你你自己有印象吗？
1: 其实你要说有个特别让我信的地方，我现在可能还没有就好奇这个片子里面被剪剪切掉的部分，我是有好奇的
2: 。那我们就来谈谈这个重点
1: 。好，你是知道就是有哪些部分是有被剪切掉的吗
2: ？我看了一下网上人家的分享， oh. 就是这个中国特供版是怎么处理某些细节的，所以我大概知道是怎么被改掉的。然后我一想到那些。被被改的样子，我又有点不想二刷。哦、oh. <笑>，哎呀，我我应该提前把一些人家手绘的改动的版本的那个。还有手
1: 绘版啊？人家
2: 手绘了一下是怎么改的嘛
1: ？哦、oh. ，就
2: 是手工天衣嘛。呃， oh. 那个他跟他的那个可以算是情人吧？当时是情人吗？嗯
1: ，应该是情人。嗯
2: ，对，但是当时他还没结婚，可能。可能还不算出轨吧，就是他在一个 party 上结识了一个女性嘛，嗯、是呃，后来成为成为情侣，某种意义上的情侣，我觉得可能就是这段关系对他来说还蛮重要的，嗯，可能某种意义上超过了普通的情侣吧，嗯，嗯就是有有一段这个跟性爱有关的戏嘛，然后等于这个这个性活动发生到一半的时候，好像是、嗯，这个女性呢就是起身去书架那拿了本书。
1: 嗯嗯嗯，有的镜头。然后对对对那
2: 是一本什么书，我忘了，是、嗯、肯定是一个类似古典古典神话的东西，然后让他读其中那些段落。对，但是那个段落是什么来着？就是我创造了死之类的。他呢喃的，这好像是古印度教的内容。他、啊、对我想起来，他是
1: 梵文的，梵文吧，梵文的。然后他让他说你还懂这个，嗯、然后让他念这个梵文。对，嗯、他说
2: 。漫天奇光异彩，有如圣灵成威，只有只有一千个太阳才能与其争辉。我变成了死亡，一切世界的毁灭者。我不知道是不是这一段了，因为我好久之前看的了。嗯、啊，就是这个博加梵歌
1: ，就是刚才那段。印
2: 度政府，印度政府官员还强烈抨击，我<笑>这是我搜到的一个新闻、啊，因为在这段情<笑>情爱戏里面。那个那个女主人公叫贞了、啊，她停下来，拿起一本《伯加凡歌》，然后要求这奥本海默朗读，她就读：“我现在成为死神，世界的毁灭者。<笑>”奥本海默的发行公司华纳兄弟将相关台词剪辑下架。嗯嗯，这个我不知道，我到时候晚点再看这个是不是、嗯、是不是印度地区的版本已经把这部分下架还是怎样，哦嗯、我搞不清楚啊。印度有没有分级制度，我也搞不清楚啊。嗯嗯 对， 就是有这么一段嘛。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯， 这个肯定是这 个， 我看到网上的分享是给这个女主 角， 应该叫甄 啊， 她加了加了衣服。是， 呃， 当时是所谓的原版 了， 就是没有经过国家特 别， 我国的特别的这个处理的版 本， 那就是裸露的一个女性的样 子， 然后一个这个女上尉的一个一个状态。嗯。这是一部分，剩下就是有一段在所谓被审问的状态，被
1: 审问的状态，呃，被审问有一段小房间里的，哎，在小
2: 小房间里被被这个等于被被那个小萝卜的汤尼这个人物被摆了一道吧 ，set up 了，被被嗯，被恶意的搞这种私下的小规模的这种审问嘛，这种政治审问，嗯，像政治审查一样，然后。有一段蒙太奇吧，所我不知道这个、嗯、算是蒙太奇的这种这种呃剪切，呃，有一段先是奥本海默坐在那里就聊到这个话题嘛，他跟这个甄好像觉得甄是有共产主义色彩的一个人是不是？哦，嗯、呃，然后是又说他这个婚内跟这个人的关系。嗯然后有一段奥本海默裸体了，裸体了，对对对，坐、呃、在那里裸体了、嗯。然后后来有一段就是真也出现了，哎、嗯，是取了奥本海默太太的那个视角之类的，当然也有其他人的视角，就是真也是裸体，嗯，然后趴在就抱在奥本海默那个受审问的那个状态身上，嗯，奥本海默这时候的奥本海默好像是穿着衣服的，是穿着衣服
1: 还是也是裸体的？也是裸体的，也是裸体的,裸体的,裸体的背面对背影啊，你只看到了背影、嗯、对吧？裸也
2: 是裸体的。就这这一段里也也是蛮蛮直漏的镜头，嗯,嗯然后呃在这一段之前还是这一段这一段之前，就是他本来呃一开始这个拿着梵文念念梵文，在这个性爱过程念梵文这段戏之后、嗯，然后有一段是奥本海默已经结婚了，如果没记错的话，嗯，他好像还是去看了真。因为他答应朕，就是是任何时候他找他，他都会回应，是吧？对，他都会 answer 还是什么啊？就反正他会回应。然后就后来他们去了，嗯、然后那一段的戏是没有直接的所谓性描写的部分、嗯，就两人裸体，各自坐在自己的椅子或者沙发上，呃，旁边是有是有那种壁炉的火，还是火光，嗯、还是还是呃、哎、稍微温暖但是并不强的灯光这么一个环境下。嗯嗯在聊天对，呃，聊到最后，反正奥本海默说要要结束这个关系，还是怎样？是，大概就是这么三段吧
1: ，哦、被被被被改的，明白嗯？嗯，就基本还是因为有裸体出现，对。裸体镜头、嗯，我猜的
2: 啊、哦嗯，是，明白？因为里面也没有什么诋毁共产主义的部分吧？嗯，嗯我我在原版里没有看到，就所所谓的未剪辑的版本吧嗯嗯？嗯，所以就主要就是这部分。哦，是这
1: 三部分。对，第一部分其实我觉得蛮明显的，嗯、就是他去书架拿那个书，嗯、然后那衣服很怪，很怪，嗯。就怎么就从床上跳起来就突然多了，嗯、身上多一点衣服、哦，知道、嗯、然后那个我觉得那个虽然是挺用功在补了，嗯、但是还是有些得出来破绽。嗯，对。然后第二部分他们俩再次相遇在酒店里对坐着对谈的那部分呢？也是有一点怪，但感觉还好，嗯、就是那个衣服补的感觉，那个质感呢倒还好，因为他坐姿是一个正正常坐着的姿势，嗯，就没有第一部分那么突兀，嗯，那、嗯、第三部分呢，其实我你要不说我就真没看出来，对
2: ，但是就是主要以裁切为主、啊，没有补衣服，没有补衣服
1: 了。那个情人，那个,那个叫真，是吧？对。然后出现的时候是一个。抱住他，嗯嗯，然后奥本海默是会影，他从他的这个，他从他的这个肩膀这边露出半张脸出来，嗯、那个感觉。所以基本上是感觉不到它是原先是一个裸有裸露的镜头的这么一个感觉嗯嗯，嗯
2: 然后这也是审审讯中这种蒙太奇出现的这个两人裸体的这个状态，还使用到了时间轴倒转补了一些部分。哦，
1: 是这边用了对，在
2: 这里又有时间轴倒转补了一些镜头、哦嗯，嗯，大概是这样的。但我个人觉得最有趣的部分就是这部分，嗯，就是他和真的这个关系和。和诺兰怎么表现呃一个人的感情生活和性和政治之间的关系？嗯，那种这种袒露，我觉得我以前没有在。在任何电影里看到过，我觉得这部电影最高的成就就在这些被剪辑的部分，就这这这些裸体的部分，不是说裸体本身是最高成就，而是说它表现出来跟人的那个关系，就是情感关系、肉体关系和一个政治审查之间的那种关系。那种激情和死，我觉得我没有太喜欢，我不喜欢就是。啊，说的好像在暴露性癖一样，就是、说，但我不喜欢在就是看到有人在啪啪的时候，忽然拿出了一个这个古典经要念一下，然后拔高这个性跟死的这个关系，或者要在性和。神话和死亡和他的这个正在做的这个事业之间的关系，当然当当时他是不是已经开始了这个曼哈顿计划？我不我不记得了，不
1: 记得了
2: ，未必开始了，我不太确定
1: 。反正第二次他们见第二次见面时候，第二次肯定是开始了，第一次未必
2: 、嗯、未必。所以就是这种这种神话化，我有点不喜欢，但我我。只是觉得这个把性跟死亡联系到一起，倒是好像有点很古的一种做法吧、嗯嗯。只是他是这么做的，就诺兰是这么做的，嗯嗯、倒是有点有点技巧、嗯，有点有趣。嗯，呃、我只能这么说、呃。嗯，但这种神话化我没有很喜欢。第二段我就很喜欢。嗯。就是在你们看不到啊，你们哈、啊嗯、在在好好的在内地看的朋友们，可以给你们划清界限了，就是就是看国内特工版的、嗯，你看不到。就是这种肉体关系之后，两个成年人、嗯，然后这种裸体的袒露的这种状态下，然后也很，我觉得是就是怎么说呢，非常真诚的，嗯、就是把互相都。当做一个，我没办法语言定义，那不也不是，既是朋友又超出朋友，嗯，有心灵连接，但是又由于现实的情况，这个奥本海默要停止这段关系嘛？但我觉得那个状态非常好，我觉得非常成年人，嗯嗯，我就是属于成年人的美好又残酷的时刻，这个还挺好的，嗯，这个是我在其他电影里好像没有看到过的，嗯。嗯第三个就是用这用这个创造性的使用这种蒙太奇的语言，在一个政治审问的情况下，把这个性、嗯、把人跟就是政治审问跟性之间的那种关系，嗯，那种那种耻辱，那种，嗯、呃，好像就被审问者。进入了一种好像很残酷的羞耻的状态，是是又，我又觉得那是很正当的，嗯，就是，我是想说，你们问得着吗？嗯我就，我是就俩人趴在那儿，我倒我有另一个视角啊，但可能一般观众不会这么觉得。我是觉得他们抱在一起是最正当的事情，嗯、你们问不着，嗯、<笑>关你们屁事儿，嗯、我是这种感觉啊。嗯嗯嗯嗯但可能不是一般观众的看法了。但我觉得这个处理也很新颖，嗯，我觉得是一种强烈的对峙，到底哪一方更正义、更更有利、嗯？我倒反而觉得我有一个问号，虽然可能看起来更多是，呃，奥本海默的太太心心里很有一种委屈，然后呃，那些审问者好像以一种窥淫的方式在看这件事情。嗯，但我又觉得特别好的就是不出现在现场的那个真的那个状态。嗯，呃，我觉得我要能再看一遍就好了，但我现在看不到嘛。嗯，我倒觉得他就是没有任何多余的负担和牵挂的那个状态抱在那里。我有没有？我有点忘记是是不是诺兰在这一段稍微有一个有一点点邪恶化这个这个。想象出来出出现在审问现场的那个针了
1: ，有有一点邪恶化，我觉得稍微可能，我印象里有,有点点稍微有一点，嗯，是
2: ，我觉得也是不必要的。我你可以说是对我我，
1: 因为昨天刚看我的印象是他当时抱着这个奥本海默时候，呃，跟奥本海默是一个缠绵的状态，然后呢他。一一个有一些邪恶的眼神看向了他的妻子，就看向奥本海默的妻子、嗯对，对，嗯，对、
2: 嗯，这个我就不知道跟史实的这个真的性格有什么关系没有，嗯,嗯我其实对这勾起我的回忆，我就觉得，嗯，为什么呢？嗯嗯，这个不在场的第三人的这个态度是为什么是这样的？因为当时这个人已经死掉了，对，这可能只能说反映的。或者说，这是所有人、所有其他人眼中的真。嗯，哦，就是他的太太看到的是一个邪恶
1: 的真。是
2: 。呃，所有人看
1: 其他那些问审问者看
2: 到的是裸体的背面的真。嗯、啊、嗯，奥本海默是是被真抱着。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但我觉得那个场景里最大的正义就那俩人抱着别人都没、嗯、没你事儿，嗯，对吧？嗯<笑>嗯、不,是不,是不是，不是，不是对吧？反正就是，这是我的观点了。明
1: 白,明白嗯，嗯，哎，有意思。
2: 所以这就就是这两个人的关系和这两个人关系中，就他们的沟通，我觉得诺兰拍的挺好的，浪漫化了。以他，我不知道他算不算善于拍两性关系的人，但我觉得这段拍挺好。就他跟这个真之间的关系，我觉得拍得挺好嗯。嗯，我只能这么说。嗯、而且。这种复杂的层次，让他用非常有创造性的视觉语言表现出来了。嗯。我觉得就这部影片到头来对我来说最好的最重要的部 分， 最好的部 分， 哎， 都是被卡(笑)着过的部 分， 啊， 基本 吧， 好 吧， 穿衣服的都没卡着。行， 那我们
1: 内地观众是无缘看到了。那你觉得
2: (笑)大致领会一 下， 等出资源再说吧。是是 是， 嗯，
1: 但我我哥觉得你刚才说最后这一段是挺有意思 的， 你这么一 说， 就是的确是。他们就是奥本海默和真以及和他太太的这个三者的关系，和现场一个政治审问的一个环境的关系，就就蛮有趣的，有些呼应对照地方。
2: 嗯,嗯，我也看到了，就是所谓性或者亲密关系系这种东西，一直在一种臣服的状态下被看待。嗯嗯嗯，嗯，我觉得。我不知道现在的人会怎么看，但我觉得真的是特别沉浮，很无聊，甚至，嗯、呃，就是他既既展现了这种性肉体关系在社会这个层面上成为成为一件可以被审判的事情，或者一些被要挟的事情之类的那种很无聊的那种，嗯，在我看来很无聊的那个那个、那个、那个视角或者审判的视角或者价值观啊，嗯、或者或者道德判断和。和这个两个非常，这这算两个都是有点 twisted 的，就都有一点有个性但又有有残缺的人的有趣的，嗯，一场邂逅，嗯,嗯,嗯好，终于压压题了，哎、<笑>我觉得是非常有趣的，哎、对，相遇了，感觉常牛逼了、嗯，哎，就在其他的电影里的这种亲密关系都没有到这个电影里的这个分量。但是我没有看第二遍，我没办法确认。嗯，就他的意味是每一组镜头，就是或者在其他电影里的那种裸露镜头啊，意味都很乏味，就是除了为了裸露而裸露，就是很基本的激情的东西。他的那种那种人和人之间稍微深远一点关系的，是看不到的。我倒觉得这个层次很丰富，第一段、第二段、第三段，我觉得，就说诺兰很少拍这种。亲密啊，或裸露的东西啊，这次有三段，而且我觉得三段处理的非常好，奥斯卡奖，嗯、<笑>奥斯卡奖虽然有什么含金量我也不知道啊，嗯、<笑>我觉得就这这这部分我只值得一个奖吧、啊，随便它是什么奖吧，嗯大概就是这样呢，嗯
1: ，不错不错，嗯<笑>不错，<笑>这个你这么一一分析啊，的确这个。他们这两人的关系啊是非常有趣，嗯,嗯甚至是我觉得他们其实除了这个这几段裸露镜头之外，其实他们从认识开始到后来，因为那个呃奥普海默要结婚了，他们有有有分开要分开，他们中间的沟通其实都是一个蛮成年人的一个比较坦诚的一个一个方式，嗯,嗯。嗯真是一个蛮妙的一个异性关系，嗯
2: ，对对，我觉得就创造性的表现吧，但我不知道这个写实性有多大了，嗯嗯，对，这些时刻都还蛮电影的，然后之后政治政治讽刺的部分都应该没什么删减嘛，比如提到京都的部分，呃，那个。下达轰炸命令，嗯嗯嗯、呃，只选择在那个，这有点儿儿戏化了。我不知道写实成分有多大啊，这、那个儿儿戏化的指定哪两个城市作为轰炸目标的时候，有是是是是是是官方还是军方的那个人说，啊、嗯，我的这个蜜月是在京都度,度过的，对的，嗯、呃、嗯，显得很轻巧的样子。对的，之后就是。奥本海默成为一个名人，进入《时代》杂志封面，嗯、成为什么原子弹之父，他内心的那些矛盾的部分，这个反正反正这个也没什么删减，大家都看到了。我觉得我真的是觉得普通观众看看你作为一个普通观众，你觉得现实意义是什么？我是觉得科研工作者都是都。蛮适合看看的，嗯，你你作为这个普通观众哈，普通人普通人民群众啊，<笑>是这个民民营企业啊，民营领域工作的人哈，<笑><笑>你你你觉得有有其他有什么收获吗
1: ？我其实想不到什么什么意义上收获了，嗯
2: 嗯，那我就是分享一下我的观点，嗯，我是觉得就是那个时代跟现在的时代又不一样了，那上世纪的四十年代，现在是二十一世纪的。二十年代
0: ，嗯、啊，二十年代、呃，现在是二十年代嘛？二十一世纪的二十年代，现在是
2: 。我就想，时代毕竟不同了，就是你在这个电影看得到很多事情，是极少数人在工作，然后极少数人去决定的，的的的的,的一个世界啊。但现在的世界，我觉得是大家就是不是大家就全球的。人口的受教育程度一定是比当时要高的。我在猜想，或者说我从影片中看到的是，这种信息高度不对称的这种生活的呃是是生活状态啊，应该是有所变化的。
0: 嗯
2: ，就我我是觉得不不要呃不要再制造英雄，未来也不要再制造英雄。旧的制度制度逻辑是很可怕的。我，呃，我听了一个播客节目，其实不是播客节目了，是那个，呃，台湾的一个电台了。嗯嗯，它 news 98，、嗯、我不知道呃是他是是 AM 还是 FM 98是我不我不知道他具体是是哪个波段，但是他们的广播也进入这个、呃、网络了。我内容进入网络，通过 Podcast 的这种方式在发行。然后他的这个主持人是谁呢？著名的台湾作家张大春。嗯，然后张大春呢，他时常会跟台大物理系，然后再去的是 UCLA 还是哪里读的这个天文，读博士，然后回到台湾是是去台大教物理，然后也在在哪个机构也任职？哦，那位我记不太清了。嗯。大家有兴趣可以在 p 客 d c 上搜哈，然后他叫孙维新嗯，嗯，时常会请请这个是请这个科学家了，就参与他的节目，讨论一些跟科学相关的时事新闻，嗯呃，呃，做一些分享，然后有时候会请别的嘉宾了，嗯，然后他就谈到奥本海默，他有两个观点，嗯，一个是这个是历史细节很多嘛，一个观点是他说裕仁天皇当时在干什么。嗯，就是什么波斯坦协议已经告诉你了，我马上要使用我们最新的嗯致命型的这种大规模杀伤性的武器，嗯、但是我不知道那个波斯坦协议当时怎么描述了，就是我没希望没说错啊，因为我不研究历史，我这就是听来的。他就说已经明确的告诉你我要使用这个东西了，你为什么不主动的去停战呢？嗯，一定要扛到人家用这个东西，嗯、就是这历史的问题就是。<笑>总要逼的一些人，一些人只有很少数的人要做决定，很少数的人呢，又为了颜面，一定不能做那个对损失最小的决定。对，他又做了一个比喻，他就说比喻现在的、嗯，呃，乌克兰的泽连斯基，嗯，他就说为了他的话说，现在的乌克兰已经已经某种意义上已经毁了，嗯，就是他那个光是地雷要清理多少年，然后上百年的时间才能把。乌克兰境内的地雷清除光，这乌克兰已经是一另一个国家了。他说，如果泽连斯基没有这个包袱的话，这是他的观点啊，我只是复述啊、嗯。他就应该选择跟俄罗斯去谈判，怎样重新划分这个势力范围，或者共治，或者怎样，就是不要再继续打了。嗯啊，这个带来是无穷的对普通人的伤害和这块土地的伤害嘛。嗯我觉得这是个这个世界的，嗯、呃，是世界的游戏的规则什么时候能改变、嗯？就不要把这个这么大面积土地上这么多人的命运，捆绑到一个做决定的人，他是否为你负责，他的荣辱，是吧？对。呃，他为了自己不当一个糟糕的领导者，他可能要持续的在一个其实并不明明智的，或者不是在长远意义上对所有人都有益的一个抉择上走下去，嗯嗯嗯、他就说，奥本海默当时知道，如果，呃，这个曼哈顿计划不成功，这个美国就要登陆了，嗯、然后登陆美国，呃，只有嗯、呃，就是因为日本四个岛，就很少的是,吃是是是哪里，不,不好意思，不记得，只有只有很少的地方是适合登陆的。嗯嗯一旦登陆就是很惨烈的战役。美国这个计划已经做好了，那个计划都有名字的。他们的预估是美军是几百万一百万还是两百万的牺牲已经做好了。然后预估的日本的牺牲是两千万左右。嗯，这这个奥本海默是知道的，所以他能说服自己做这件事情。嗯、
1: 好像电影也有提到，也有提到对吧、嗯？所以
2: 他他内心还是能说服自己做这件事情。我就说。我觉得这个科学家说的是是这个道理，但这个道理背后是什么？嗯，就所有人知道这些事情。当你知道美国，就是你作为普通人，你知道美国在研制非常可怕的武器，嗯，它会带来总数可能诶是接近二十万人，我具体数都不记得两、嗯嗯、两颗原子弹下来可能是二十万人，嗯。普通人就没有了，就是所有普通的日本国民。你想一下这个事情，你会怎么要求你的？哎，政治管理者就做出最新的决定、嗯。如果你知道这个计划不成功，美国人愿意死掉一百万来杀掉你两千万人，呃，一百万甚至两百万人去登陆日本本土，嗯、然后、嗯、这个日本国民要是消失上千万人，嗯。你会怎么让你的这个执政者做出做出决定，对吧？就是我没法说，我的意思就是，嗯、太多的事情在一个嗯信息不动，不对称的状态下，嗯这会就是很多的智慧被浪费了。我觉得这个国家的一个发展呢，哎呦，我操，就是文明的发展，就是更多的人的进步。更多的人把他的这个主观能动性和才智发挥出来，然后达成共识，减少减少互害。嗯、是是,是，最早的时候就是不是最早，就是奴隶制时代，就是人不被当成人嘛？一嗯，一部分人被当成牲畜，就提供提供可可控制的劳力嘛？他只是劳力，他是没有智慧和选择权的。随着文明的发展，越来越多人，他是有主观能动性，可以调动主观能动性，表达主观能动性，主观能动性去去行为的时候，去能沟通去行为，然后呃求平衡求妥协的时候，这才是一个越来越所谓公平和平，一个更人类更舒适的一个状态吧。嗯、我猜测啊。但这文明发展就是这样的嘛？是，那奴隶制已经被淘汰了。对的、嗯，嗯是。那现在接下来被淘汰的这东西，可能就是极端的这种信息不平衡下的这种各种决策。嗯，我猜测的。嗯,嗯，这这话题有点大了，是有点大了。嗯,嗯，嗯、一般的观众看电影不会看到这样的，对吧？比如这个杨杨三角老师<笑>，莫<笑><笑>老师、啊。嗯。剩下就是科研工作者，我觉得科研工作者，我觉得就是往这个信息往信息更加平等，有更加平等的这种至少不受决定权的发言权、表达意见的权利之前，是参与工作的科研工作者。首先，他如果是有良性的科研工作者，他应该有更多的发表自己意见的机会和披露自己掌握的知识、见识的机会。嗯。以及这些知识，真正的知识见识被传播的机会。我平常看 YouTube 了，看哔哩哔哩啊，什么这些视频平台上、嗯，我觉得大部分都是娱乐，毫、嗯、毫无实际意义价值。嗯，毫对，就是对社会进步，除了缓解缓解这个现有生活状态下、嗯、甚至制度下造成的压力之外，毫毫无意义，基本上毫无对你的对你的。对你的呃，某些这个消费行为能有些帮助，就是最好的了。别的意义非常之小，稍微有点意义的内容呢，比如那个最新的小令说的，讲讲这个地产是吧？它还下架了，我也不知道它是不是主动下架的。我就这种感觉，但是这是非常不好的。我觉得是科学家首先应该被尊重。科学家现在变成以前的科学家，可能还有一些发生的机会，明星科学家还在开，可能有些发生机会。现在我几乎听不到科学家的声音。是吧？你就更别说这所谓知识分子什么的了。嗯，这是非常不好的一个状态。嗯，嗯这是我觉得的
1: 。真的是啊、哦，你我们现在也就是圆桌派，有时候能看到一些科学家的身影，是吧？嗯、呃，对，我才觉得讲的不好。<笑><笑>然后
2: 。对，我觉得就是普通人去看的意义，就是了解科学家是某某种角度上了解科学家到底是怎样的一帮人。嗯嗯嗯。就这个大世界的物质方面的文明，就是基础建设物质方面的这种科技文明的发展，是靠这些人在工作的。呃，非常是数,数之不尽吧，非常多的人。对。嗯、呃，在寻求一些突破，然后真正能应用化、能产业化、产品化。但是大家。其实不了解真正推推动这些的人，然后总把一些美誉给了一些政策制定者，嗯，这是有问题的。当你真正了解一个国家甚至全世界的科技发展水平到哪里，它如何被运用的时候，你可能能重新评估你所在的这个时代，然后什么样的人做出了什么样的贡献
1: 。对，嗯，就像那个电影里面杜鲁门接见奥本海默。说你以为这个大家会关心谁发明的这个原子弹吗？对，大家只关心谁是丢下了这个，按,哎、按下这个按钮、哦。对，嗯嗯，
2: 这是巨大的不公平。所以那个孙维新啊，就是就台湾的这个这个呃天文学学家嗯，嗯，这个学者啊，这个科学科,科学家描述科学科科学家被对待的这部分，包括他就是觉得这方面是非常好的，嗯。两颗原子弹做好了，来了卡车拉走，嗯、就跟奥本海默没关系了。你感觉就是感觉被用完就弃了。是，所以大家你,你怎么看待科学家被对待这件事情、嗯、啊？包括包括杜鲁门对奥本海默这个态度，我觉得这是这部片子的最核心的意义。嗯、但好像对大就是这没有讲出来这个层意义，大家都在说诺兰有多深。嗯嗯奥本海默有多神、嗯？我也不知道，大家我看不到，就是真正有意义的讨论。其实对我来说，《奥本海默》这部片子，可能是我看的不仔细了。嗯嗯,嗯,嗯大
1: 概就是这样吧、嗯。不，我觉得不是说你你看得不仔细，就是你可能看电影也是看的太细了，所以一般人是不会看到这个层面。我,我大家只是看到说啊，这个电影描述的这么一个奥本海默这样一个神话的科学家，同时创造这部电影的诺兰也是一个神人。就就差不多了，他、嗯、挺无聊，这就毫无意义。<笑>嗯
2: 嗯，这这也是信息不对称和垃圾信息泛滥造成的人，就是很多观众，就是在社会生活中，在这个信息流里，你就是被低估的人，嗯，你就是被当做更次一档的人，我我就为你更次一档的信息。然后你也觉得自己就是这种人，你看东西也只能这么看，这是很糟糕的。你明明是一个有很强主观能动性的人，是吧？你是有特别好的潜力的人，但你从来就没有想过这些事情。啊，我这说的可能夸张了，嗯。不然这这片有啥看的？就他妈话痨片一直哔哩吧啦、哔哩吧啦、哔哩吧啦说，然后这个一一般意义上能看漏个点，还都都没有了，<笑>那还看个啥？就看个核弹的那个爆炸什么 VFX 啊、嗯，就看个特效啊，嗯，嗯何苦呢？是，就这电影院看个特效吗？难道是？就你跟这样的人有什么共鸣？我觉得是很好，他。他他夸张的，他夸张的表露了一个科学家的内心，嗯，呃，表露一个科学家悲惨的被利用完，然后在政治局势和这个价价值观之间被被摆弄啊，的这个过程是是有有，我觉得是有一些典型的意义的,的、嗯嗯就是
1: 、对你说到那个两颗核弹被拉走那个场景，我记得还蛮清晰的，嗯。嗯嗯就是奥本海默是一个，嗯，蛮复杂的一个，挺失落的一个感觉。嗯，好像那个执行任务人也是跟他说了这句话，说是这个跟你没有关系，没关系了。嗯，好像是有几句这个台词。嗯,嗯
2: 所以呢，我觉得有趣的呢，就是可能让更多的人，如果大家去看的话，就是看到科学家跟政治的关系，这个可能是大部分他他大部分普通人吧，所谓的普通人，他他他接触不到的。嗯，呃，你觉得你接触得到吗？不可能，对吧？你接触不到的。嗯、但其实这对我来说，一直是我会我深深打问号的一件事情。嗯，嗯嗯大概就是这样。但其实我是想说，它跟每个人有关系。嗯嗯嗯，你理解吧、嗯？其实它跟每个人有关系。
1: 明白，很好，嗯、很好、嗯。哎呀，好在哪儿你很有收
2: 获。你给你给,你给总结总结、哎哎，总结总结，我都不知道我好在哪所以大家尽量听一些有意义的，或者看一些有意义的东西。虽然我整个周末、啊、过过去的两天，今天礼拜二，就是上个周末两天，我没有看太多有意义的东西。哎嗯、我还我还是精神状态还在一个还在一个疫情后的状态，嗯
1: 、疫情后状态。
2: <笑>那我连我前一阵子不知道啥时候才把我的疫情期间发的牛奶都倒掉啊
1: 啊、嗯！天哪，那是什么时候？去年啊，去年的。天
2: 哪！嗯，<笑>还有一发的物资我还没扔呢。我靠，肯定过期了。嗯，之前扔的，之前用过的口罩我都放在一个盒子里，我也没扔呢
1: 。那是不是当时可以赶紧处理了？<笑>嗯、我不知
2: 道，我其实精神状态，我觉得这方面有点问题。嗯，呃、嗯嗯大家多吸收有益的、有益、有、嗯、有益的信息吧。是是是
0: ，嗯
1: ，对，偶尔放松也是需要的啊、嗯。我挺放松的，我
2: 周末一直在看五一的视频，消遣。我就说，我就说你啊，就是有时候这
1: 种无意义的消遣也是需要的嘛。哦啊、需要。的、嗯。对，但就就不能是一直是无意消遣嘛？对，嗯、是这样的。对。
2: 你有啥补充的
1: 呀？嗯，没啥补充的。我觉得就是，呃，对于这部片，对我们一般观众特别有意义的点，我觉得就是你刚才说的很清楚。哦、我我作为一个一般观众，我觉得挺有意思的。嗯，嗯就是其实是就像你说的，就是对每其实这部分是对每个人都。有。都有意义 的， 就是不是说科学家、科研工作者就离你很 远， 因为他们的工作是实实在在会影响到你的生 活， 甚至是整个社会发展 的， 是对的。对你了解他们怎么怎么样去工 作， 怎么样去和他周遭的环 境， 包括和政治的关系去博 弈， 这个还是会有一些帮助 的， 嗯。
2: 那今天的分享完了，其实跟所谓电影，我我其实不喜欢旧电影论电影，以电影影迷的方式去看电影，嗯、所有的观察都在电影那点事儿里、嗯，我觉得那就跟没看电影差不多。<笑>呃，这电影还是要跟是一个现实的写照。我不知道，我没有特别把电影当做一个纯逃避现实生活那个东西嗯嗯。嗯，
1: 对，我觉得是我们之前聊很多电影，我觉得你还是会。从电影谈起，再跳出到跟现实的一些关关联，或者跟自己的一些关联。嗯，好，杨老师收。哎，那我们今天就到这儿了。啊、
2: <笑>我们结束跟奥哥台乌的邂逅。逅、啊，哎
1: ，反正大家呃上映还有段时间吧嗯。嗯，大家有机会的话可以去看一下。嗯。嗯反正、啊、我觉得三个小时还行，不不会觉得很沉闷或者是很无聊。嗯，呃、竟
2: 然没有在轰炸中睡着，
1: 哎，没有睡着，嗯、哎，我是我是我是晚上去看的晚晚场，对吧？厉害厉害。嗯，好，那就这么说、嗯，那欢迎大家也去看一看了。好的，那我们就在这音乐声中结束啊！下一期节目再见，拜拜拜拜
0: 。命运若是风，与往事别。嗯情是场雷雨，必然的偶遇，默契交汇于灵魂，滋润身躯，听你的话语，从此深深。